0: Ihr Herr sei mit euch Und mit einem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr sei hier, oh Herr. In jener Zeit lehrte Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt, und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, »Frau, du bist von deinem Leiden erlöst.« Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu den Leuten, »Sechs Tage sind zum Arbeiten da.« Kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern und Brüder, wir sind ja heute in besonders großer Gemeinschaft, beisammen, um zu beten und Gott anzuflehen. Herr, schenke uns Frieden. Der Krieg ist uns allen auf beängstigende Art und Weise im wahrsten Sinne des Wortes wieder nahegekommen. Viel näher, als wir vor wenigen Monaten je befürchtet hätten. Die alten Menschen, ganz alten Menschen, die haben noch einen Krieg erlebt. Und ich habe mit einigen alten Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, dass diese ganzen alten Erinnerungen, die sie als Kind mit dem Krieg verbinden, jetzt wieder in ihnen hochkommen und Angst machen. Dabei dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass es viel mehr Kriege gibt, als nur den, den in der Ukraine und auch die letzten Jahre und Jahrzehnte immer gegeben hat. Aber jetzt ist plötzlich ein Krieg ganz in unserer Nähe. Und dieser Krieg zieht, so wie alle Kriege, eine Spur des Grauens, der Tränen und der Verwüstung. Für mich war das schlimmste Bild ganz am Anfang, wie dieser Krieg begonnen hat, von einem jungen Buben, vielleicht sechs, sieben Jahre, der weinend aus dem brennenden Ort, seinem Heimatort herausgegangen ist. Ich sage das deshalb, weil ich finde es so wichtig, dass das nicht zu Phrasen verkommt, was wir hier machen. Es gibt diesen Krieg, ganz nahe von uns. Und das sind echte Menschen. Das sind Mütter, das sind Väter, das sind Kinder. Das sind alte Menschen, die Opfer von Gewalt werden. Da kommen die Flieger, da kommen die Drohnen und schießen auf die Menschen. Das ist der Krieg. Und er schürt Hass und er macht uns Angst. Gewalt führt wieder zu Gewalt und führt zu einer tödlichen und grausamen Spirale. Der Krieg ist das Werk des Teufels. Und der Krieg ist die Folge der Sünden. Vielleicht viel mehr Sünden, als wir auf der Oberfläche sehen. Aber es ist immer Schuld, führt zu noch mehr Schuld, Gewalt führt zu noch mehr Gewalt, Unversöhntheit führt zu noch mehr Unversöhntheit, Hass führt zu noch mehr Hass. Die Dunkelheit kann eine andere Dunkelheit nie hell machen. Der Krieg ist das Werk des Teufels. Und wir alle sehen das und wir spüren das und es löst in uns Unsicherheit, Sorge und Angst aus. Oremus, in dieser so bedrängten Zeit beten wir um Frieden. Herr, schenke uns Frieden. Wenn wir um den Frieden beten, wenn wir uns also an Gott wenden mit der Bitte, Herr, schenk uns Frieden, dann tun wir das, weil wir davon überzeugt sind. Der Friede ist vor allem, dieses kostbare Gut des Friedens ist vor allem ein Geschenk, das Gott uns geben möchte. Er ist unser Friede, heißt es einmal, ich glaube im Epheserbrief. Jesus ist unser Friede. Wir haben oft, wenn wir die Nachrichten verfolgen, wenn wir das alles miterleben, das Gefühl der Ohnmacht. Und dann sagen wir, wir können uns ja da gar nicht einbringen. Wir können nichts tun. Wir haben keinen Einfluss auf die Mächtigen. Wir haben keinen Einfluss und können nichts tun gegen diese Ungerechtigkeit und gegen die Gewalt und gegen den Hass. Da gibt es die großen Politiker, die die Geschicke der Welt lenken und wir einfachen Leute können da gar nichts gegen, dagegen. Aber das stimmt nicht. Deswegen treffen wir uns heute denn wir können etwas tun, was mächtiger ist als alle Waffen, stärker ist als Bomben. Wir können Gott um seinen Frieden anflehen. Wir können beten. Das die wahre Macht. Die Welt wird dort gestaltet und verändert, wo Menschen beten. Wir bitten darum, Gott bewege die Herzen der Mächtigen hin zu Versöhnung und Frieden. Und Gebet verändert die Herzen. Gebet verändert die Menschen und deshalb verändert Gebet die Welt. Würden alle Menschen zum Gott des Friedens beten, dann gäbe es Frieden. Würde jeder Mensch, jeder Mensch, vor allem natürlich die Mächtigen, weil die haben eine große Verantwortung, aber würde jeder Mensch in der Früh und am Abend sich an den Gott des Friedens, so wird er oft genannt beim Apostel Paulus, wenden, Herr, schenk uns Frieden, dann würde es Frieden geben. Das Gebet würde den Frieden schenken, und deswegen schenken, beten wir heute. Der Friede ist ein Geschenk Gottes. Nachdem Jesus seinen Weg gegangen ist, seinen Kreuzweg auch gegangen ist, gefoltert wurde, geißelt wurde, nachdem er am Kreuz gestorben ist, und nachdem er am dritten Tag siegreich von den Toten aus dem Grab auferstanden ist, ist das erste Wort, das er der schmerzerfüllten und angstvollen Schar seiner Jünger sagt, das Wort Friede. Der Friede sei mit euch. Das Geschenk Jesu, das Geschenk der Erlösung durch Jesus ist der Friede. Der umfassende, wahre, gerechte und tiefe Friede. Und jedes Mal, wenn wir die Heilige Messe feiern, so wie wir es auch jetzt tun, werden diese Worte wiederholt vor der Kommunion, bevor wir in Kommunion treten mit dem Herrn, hören wir die Worte des Herrn. Friede hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann der Friede sei mit euch. Die Heilige Messe ist eine Feier des Friedens. Von diesem Opfer gehe der Friede aus in die ganze Welt, heißt es im dritten Hochgebet sinngemäß. In jeder Heiligen Messe können wir den großen, tiefen Frieden Gottes empfangen. Jeden Frieden, jenen Frieden, von dem Jesus sagt, dass die Welt ihn nicht geben kann. Denkt mir, was ist der Unterschied zwischen dem Frieden der Welt und dem Frieden Gottes, dem Frieden Jesu? Der Friede der Welt ist immer nur ein Waffenstillstand. Da gibt es hier wen und hier wen und beide haben Angst voneinander und deswegen gibt es keinen Krieg. Aber das ist noch nicht Friede. Der Friede, von dem der Herr spricht, ist der umfassende, tiefe, wahre, göttliche, dauerhafte, ewige Friede. Das ist der Friede, den Jesus uns durch seine Erlösung erworben hat und uns anbietet. Der Friede sei mit euch. Wie schön wäre es, wenn auf der ganzen Welt solche Friedensfeiern stattfinden würden. Herr, schenk uns deinen Frieden. Aber natürlich ist dann der Friede nicht nur ein Geschenk Gottes, sondern weil er ein Geschenk Gottes und vor allem eine Gnade ist, ist er auch eine Aufgabe, eine Berufung für uns. Wir alle sind berufen, uns um den Frieden zu sorgen. Wir alle sind berufen, Papst Franziskus nennt es einmal, Baumeister des Friedens zu sein, den Frieden aufzubauen. Wir alle müssen den Frieden schützen. Denn wie können wir denn um Frieden beten, wenn wir selber in unserem Inneren voller Neid voller Misstrauen und voller Angst voreinander sind. Wie können wir um Frieden beten, wenn wir selber über die anderen herrschen wollen? Friede beginnt dann, wenn wir nicht übereinander herrschen wollen. Wie können wir den Frieden aufbauen, wenn unser Herz voller Hochmut und Eitelkeit und Stolz ist? Wie können wir Frieden haben, wenn in uns Ungerechtigkeit und Lüge sind? Wie können wir Frieden mit unseren Mitmenschen haben, mit unseren Nachbarn, mit unseren Nächsten haben, wenn wir keinen Frieden in uns selber haben. Und schließlich, wie können wir Frieden in unserem Herzen haben, wenn wir keinen Frieden mit Gott haben. Der Friede beginnt in uns, in unseren Herzen. Friede beginnt in uns. Gibt Menschen, die strahlen Frieden aus, sind die Baumeister des Friedens. Die bringen auch Frieden, Heilige Franziskus, nicht? selig, die Frieden stiften, sagt Jesus. Mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, sagt der heilige Franziskus. Und wie geht das? Hören wir nochmal auf die Worte der heutigen Lesung. Seid gütig zueinander. Seid barmherzig. Vergebt einander. Weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander. Weil auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Peace begins with a smile, hat die heilige Mutter Teresa gesagt. Friede beginnt mit. Mit einem Lächeln. Friede beginnt, wenn wir uns an dem orientieren, was Jesus uns vorgelebt und uns gelehrt hat. Wenn wir Demut, Dienst an den anderen, Versöhnung und Gottvertrauen leben. Schauen wir auf den Umgang Jesu mit der alten und verkrümmten Frau im Tempel aus dem heutigen Evangelium. Wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Zärtlichkeit, wie viel Mitgefühl, wie viel Hinwendung wie viel Hinschauen kommt da zum Ausdruck. Jesus ist ein Mensch, von dem Frieden und Heil ausgeht. An dem sollen wir uns orientieren. Wir sollen auch Menschen sein, von denen Frieden und Heil geht, ausgeht. Würden alle Menschen sich an dem orientieren, was Jesus gelehrt und vorgelebt hat, es wäre überall Frieden. Jesus wäre der Garant und ist der Garant für den wahren Frieden. Der Friede ist ein Geschenk Gottes. Und gerade so ist er uns anvertraut, dass wir ihn hüten und aufbauen dort, wo wir sind und leben. Und so können wir auch beten, wenn wir beten, Herr, schenke uns Frieden. Herr, mach uns zu Werkzeugen deines Friedens, mach uns zu Aposteln deines Friedens. Wir sind im Rosenkranzmonat, im Oktober. Wir werden nachher dann den Rosenkranz gemeinsam beten. Und vorhin habe ich gesagt, der Friede ist da, wo Menschen so leben, wie Jesus es vorgelebt hat. Und da können wir dann sagen, Maria ist ein Mensch des Friedens. Deswegen wird sie auch angerufen als die Königin des Friedens. Sie hat so oft in der Geschichte den Menschen den Frieden bewahrt, erwirkt und geschenkt. Vielleicht müssen wir das bewahrt auch sagen. Wir, wir beten vielleicht nur um Frieden, wenn Krieg ist, aber wir danken nicht oft genug vielleicht dafür, dass Frieden geblieben ist. Das kann uns bewusst werden. Und so wird Maria uns auch wieder diese Welt zum Frieden führen. Amen.